0: cet épisode, le but était de faire une comparaison IT et OT Security, et je parle bien de comparaison, puisque l'idée n'était pas de les mettre en opposition, mais simplement de comparer l'un à l'autre. Notamment sur les aspects de durée de vie des projets, du matériel, la sécurité logicielle, la gestion de la protection et beaucoup plus. Avec de nouveau mon invité qui est Fabien Miquet, PSSO, Product and Solution Security Officer chez Siemens, comme toujours, vous trouvez plus d'informations à propos du contenu et des temps de passage dans la description de l'épisode. Je suis Mickaël vergon bienvenue sur mon podcast Cybersecurité All Day. D'ailleurs, n'hésitez pas à me passer le bonjour sur LinkedIn. Et voici la seconde partie de mon échange avec Fabien. Bon, écoute, une seconde partie. Dans tous les cas, je pense hein, que je vais te faire répéter un peu sur certains aspects. Mais là, du coup, on va rentrer peut-être plus sur des trucs plus spécifiques. Parce que effectivement, c'est vrai que... Euh, c'est le slide hein, dont je te parlais, j'avais beaucoup aimé, quand tu avais fait dans le meetup avec Ayub, hein, de comparaison IT sécurité avec OT sécurité. Je trouve qu'il était vraiment pas mal. Donc ouais. On peut les prendre une ligne par une ligne pour faire les comparaisons. Et déjà, la première partie, hein, c'était, tu sais, euh, la durée de vie du projet. Mmh. Donc, tu marquais, hein, effectivement, pour la partie IT, c'est entre 3 et 5 ans. Et pour la partie OT, c'est entre 20 et 40 ans. Ouais. Oh, oui.
1: Ah ben complètement c'est vrai que c'est les durées de vie euh, qui sont pas du tout dans les mêmes catégories parce que encore une fois un système un système indus, euh, les périodes de rétrofit euh, sont basées sur des sur des choses c'est des souvent des investissements qui sont très importants on va mmh. pas chez, euh, chez un, un fort, darty hein. boulanger mmh. ou fnac acheter un pc hein. c'est euh, on a des des cpu des automates des entrées sorties qui sont faits pour résister à des environnements très contraignants et qui sont faits justement pour durer dans le temps. Et c'est vrai que, bon, sans aller jusqu'à des exemples un peu extrêmes, comme une centrale nucléaire, hein, on a vu qu'elles étaient parties pour être plutôt à 20-30 ans, finalement, on parle plutôt de 40 ans, on se demande si on va pas pousser jusqu'à 50 ans, les durées de vie. Mais euh, c'est des... On on n'est pas du tout sur du consommable, effectivement. Donc c'est une différence où euh, on n'est pas dans le monde du PC, on n'est pas dans le monde du smartphone. Et donc, euh, ben, on fait très attention avec tout ça. Et puis, je dirais même plus, c'est que parfois, on va même volontairement, enfin, quand je dis « on », c'est-à-dire nos clients, vont-nous même ouais. nous demander pour eux de stocker du matériel, parce qu'ils ouais. ont peur, justement, de ne plus le trouver euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils veulent pas forcément faire les brokers, vont-nous demander de stocker du matériel, justement, pour même être ouais. sûrs de trouver la même définition matérielle et software, mmh. pour ne pas faire cohabiter plusieurs versions de firmware des, des automates, par exemple, ou pour être certes, certains que c'est les mêmes composants, la même chip, la même CPU à l'intérieur.
0: Ouais. Et en plus, du coup, c'est vrai que la difficulté avec ça, j'imagine, c'est que forcément, en plus, ça pose des problèmes, parce que euh, comme ça a durée, on va dire, c'est euh, sa vocation à durer dans le temps à une très longue durée, et on sait que l'IT, hein, voilà, ça va très très vite, on est d'accord. Hein. Euh, ce qui est vrai aujourd'hui, mmh. dans six mois, hein, c'est plus vrai. C'est qu'il y a toujours, on va dire, un problème aussi. Hein, donc j'imagine du coup, de, quelque part, de mise à jour, j'ai envie de dire, un peu de maintenance, de toujours un peu mmh. tenir les systèmes à jour, sachant que c'est toujours, euh, bah, tu es toujours, on va dire, euh, bloqué un peu dans le temps euh, par rapport à ça.
1: On est toujours bloqué dans le temps. Le, t- le temps, ça reste un ennemi en, en sécurité, parce que... Euh... <rire> ouais on sait très bien que ce qui est valable un jour euh, bah, est potentiellement périmé mmh. le, le lendemain, c'est-à-dire mon niveau de sécurité. Si on fait une photo à l'instant T, euh, bah oui, il vulnérabilités. Euh, on est quand même fortement, on est un domaine, euh, j'en parlais tout à l'heure, on est un domaine fortement concurrentiel et fortement euh, aux enjeux, euh, je disais, sanitaires, géopolitiques, stratégiques, étatiques, mmh. et donc les attaquants l'ont bien compris, ces fameuses opportunités ils ont compris qu'on était un domaine très attractif où on pouvait euh, tenter de monnayer auprès de clients pour qui le but est de produire à tout prix. Et ben, C'est un levier supplémentaire finalement de dire bon bah ben, j'ai des gens qui sont motivés pour produire à tout prix. Et ils ont bien retenu surtout le à tout prix et donc ben, les hein et les ransomware, c'est quelque chose pour lequel le domaine de l'usine est devenu assez attractif, de bloquer un un outil de production pour pouvoir essayer de monnayer son déblocage et effectivement euh, comment on se prémunit de tout ça ben en essayant d'avoir un système le plus à jour possible donc on est vraiment sur des objectifs un petit peu euh, compliqués c'est de dire bon effectivement mm-hmm. euh, être performant au niveau cybersécurité ça demande de prendre la composante temps d'être robuste au temps qui passe et tout ça, euh, ben il faut être capable donc de gérer la vulnérabilité de ses composants, donc nous c'est quelque chose qu'on a fait en, dans l'époque post-Stuxnet, c'est-à-dire mmh. qu'en post-Stuxnet, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt à ce niveau-là, et on a mis en place une équipe dédiée, qui s'appelle le Product Cert, et notre Product Cert, lui, son but, c'est euh, de gérer la vulnérabilité, enfin, les vulnérabilités sur la totalité de notre portfolio, et de pouvoir justement bah, gérer euh, ces différentes vulnes, de délivrer les patchs de sécurité, d'alerter aussi les clients, de les accompagner sur la meilleure manière de patcher ou pas. Hein, toujours l'histoire du rapport bénéfice-risque. faut pas forcément patcher à tout prix. On patche quand c'est nécessaire, quand il y a un enjeu critique, pas quand le, le remède va être pire que, que le mal. Et donc ça, c'est des choses qu'on est obligé de prendre en compte. Effectivement, c'est quelque chose qui est stratégique. Et je rajouterais même, notamment, on doit être capable de gérer les vulnérabilités sur ses propres produits mais faut savoir que ces propres produits, que ce soit ceux de ma maison ou ceux de mes concurrents et collègues et amis, on embarque aussi tous des librairies open source. Parce qu'on va pas réinventer mmh. euh, le protocole NTP, euh, le SNMP, euh, la pile TCPIP, on va pas tout recoder. Et ces piles-là, elles sont forcément aussi des vulnérabilités euh, passées, présentes et à venir. Et donc, il faut être aussi capable de gérer les vulnérabilités de ces produits, mais aussi ceux des codes embarqués. Euh, et ça, ça impose un travail de coopération, euh, donc aussi de communication. J'en ai pas encore parlé, mais il faut aussi avoir mm-hmm. des équipes dédiées sur la communication. Ça doit être maîtrisé.
0: Ah, quand tu parles de la partie communication, tu peux être plus précis On parle de quoi La euh, bah, partie en communication.
1: Je vais être clair. Quand tu un... typiquement, on parle beaucoup, on parle beaucoup de, de Stuxnet parce que c'est vraiment le, le, l'événement fondateur, je dirais de la cybersécurité industrielle dans le monde. À l'époque, on va pas se leurrer, on n'était pas prêt à communiquer. Comment peux-tu être prêt à communiquer sur quelque chose qui, jusqu'alors, n'existait pas vraiment euh, Ces fameuses lignes de code dans le monde virtuel qui te font de la casse dans le monde physique. Et du jour au lendemain, tu as euh, le siège social de ton entreprise qui va se retrouver euh, sur BFM ou autre. Et encore, on s'estime heureux. Enfin, à l'époque, les réseaux sociaux étaient pas forcément autant développés. Maintenant, en, en deux heures, ça fait le tour de la planète. Quand il euh, y a eu des, notamment un constructeur automobile ou d'autres ont été touchés, euh, ça doit remonter à 2017 maintenant sur WannaCry, C'est mm-hmm. pareil. Parfois, ben le fait peut-être par manque de sensibilisation. Si tu vas pas suffisamment sensibiliser, on n'en a pas encore parlé, mais le facteur humain c'est quelque chose qui est primordial. C'est le facteur réagir, la sensibilisation, la formation de ses collaborateurs. Ben si on les forme pas à un incident, de dire le jour où ça arrive, ben peut-être que la chose faut éviter de faire, c'est de se prendre en selfie devant les consoles de prod ou de supervision, avec un écran bleu, une demande de rançon, et puis de publier ça sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire, mm-hmm. parce que derrière, bah les personnes pour qui c'est le métier de communiquer, ça va peut-être justement se mettre dans une euh, dans un état de crise qui n'était pas forcément souhaitable, de devoir aussi, je dirais, euh, communiquer alors que c'était pas forcément le moment, de précipiter un peu les choses, finalement. Donc tout ça, ça se prépare aussi. Aussi bien à les personnes de la communication que les personnes du technique. Ça c'est quelque chose d'essentiel et le, le maillon humain, on répétera jamais assez, c'est le maillon essentiel.
0: Mmh. Ah c'est clair, ouais. c'est clair. Et d'ailleurs, ça fait penser tu sais, à la seconde partie, hein, à la seconde quoi, catégorie, hein, quand tu avais marqué. Donc tu avais marqué hein, la durée de vie matérielle, notamment pour la partie IT, hein, mmh. en cycle court. Hein. Là tu précises un PC, un hein, smartphone. Et plutôt sur la partie IT, utilisation tant qu'il y a des pièces détachées et ça c'est vrai que c'est, mmh. euh, c'est complètement différent quoi, c'est vraiment le la timeline elle est complètement différente là. là. Les choix c'est pas les mêmes.
1: Exactement, bah parce que euh, on a souvent des alors en Haïti on parle de tout ça, on va parler de GTR, de garantie de temps de relève, il va falloir euh, si on a une panne, il faut mmh. que ça soit réparé dans les 4 heures, sinon on prend des pénalités, ce genre de choses. Mais c'est pas forcément, c'est plus un aspect très contractuel des choses. En, en prod en, en usine euh, encore une fois c'est la disponibilité avant tout il faut produire et euh, voilà ça va plus être euh, le système D en plus ça tombe toujours en panne euh, soit la nuit à 4h du matin mmh. ou, ou le week-end ou, euh, ou euh, à Noël Nouvel An c'est un peu le même timing que les cyberattaques tu vois, c'est, un peu, c'est un peu marrant parce que mmh. c'est généralement là si les fenêtres de tir des cyberattaques c'est tout le temps euh, c'est tout le temps à cette période là hein, c'est le vendredi soir c'est le week-end c'est la nuit c'est les, les, les vacances là où il y a un peu moins de personnel c'est mmh. C'est, c'est c'est voilà c'est, c'est très opportuniste aussi, mais effectivement mmh. voilà donc on demande de dérouler des procédures et c'est euh, voilà on sort l'automate on en prend un sur étagère, euh, on le remet sa branche et normalement on peut aller se recoucher donc du mmh. coup euh, c'est euh, oui les pièces détachées euh, nous bon, voilà on a des services pièces détachées c'est des choses qui qui, qui tournent et et euh, et parfois c'est, c'est un peu des privés de jokes aussi entre nous de dire on devrait faire des, mat- des matériels mmh. qui sont moins euh, durables on en vendrait peut-être encore plus ouais. et on, dev- on devrait faire une durée de vie euh, parce que nous on en, on en vit ces machines à laver qui potentiellement euh, avec de l'obsolescence programmée euh, on se dit ça tombe jamais en panne donc forcément ça a des durées de vie assez, euh, assez terribles on est sur des MTBF qui parfois sont plusieurs mmh. dizaines d'années donc effectivement parce euh, qu'on a certains automates mmh. euh, ils sont sortis déjà il y, a, il y a plus de 35 ans on en trouve encore plein les usines
0: mmh. Ouais Et tu sais ce que tu viens de dire, tu vas dire, euh, quelqu'un de ça je trouve ça assez intéressant, quand tu parlais que des fois tu as des clients hein, qui vont te demander tu sais, de stocker du matériel, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue hein, avec euh, Théodore Chabin, justement à propos de cette partie-ci, qui me disait notamment hein, que bah, forcément il faut prévoir sur des générations, et l'exemple que lui avait pris, hein, et je pense qu'il colle tout à fait à ce que, ce que tu viens de dire, il me disait, admettons que ton fond les sœurs, ils mettent la clé sur la porte, comment est-ce que le suivant, il va reprendre la main et c'est vrai que forcément, du coup, les questions, on va dire, de, de contrat, c'est beaucoup plus long terme. Hein, c'est beaucoup moins facile à changer. Et je trouve que du coup, ça revient beaucoup sur la partie dont tu mentionnais. L'idée hein, même de mettre des, des pièces de stock, gagner des pièces en stock avant même tu vois, d'en avoir besoin quelques années plus tard. Hein, c'est pas, euh, Exactement. Je trouve ça vraiment cette idée assez, euh, assez incroyable.
1: C'est, c'est, c'est un peu... C'est, c'est, c'est aussi une culture. Hein, c'est une culture qui est très, très outil. Mmh. Moi, j'avais déjà rencontré ça aussi dans dans le domaine militaire, où on préférait euh, faire des stocks de certains matériels, Et mais encore une fois, c'était aussi pour figer, justement, C'était quand c'était du matériel qui avait un peu une mmh. connotation IT, c'était aussi pour le figer dans le monde OT, et de dire « je vais figer sa conf, parce que si je le rachète dans un an, deux ans, cinq ans, quand j'en aurai besoin mmh. », ben peut-être d'ici là j'aurai une lettre d'obsolescence qui sera tombée et effectivement je pourrais peut-être plus l'acheter ou plus au même prix ouais. et, et surtout il me sera livré avec une version de soft différente
0: mmh.
1: et je pourrais pas même si la compatibilité ascendante est assurée entre l'ancienne version et la dernière version ben moi je souhaite pas cette dernière version je veux exactement ouais. la même définition parce que ben, mon système il est il est qualifié euh, au sens euh, fonctionnement du terme je veux qu'il soit figé son fonctionnement a été qualifié par une, une autorité euh, homologuée, justement, ou une autorité qualifiée qui permet de dire bah « Oui, ça fonctionne avec telle définition de hard, telle définition de soft, et je souhaite pas sortir de cette définition matérielle.
0: Mmh. » ouais. Et ça me fait penser que... Ouais, donc, encore, j'ai envie de dire un niveau de complexité en plus, finalement, parce que ça veut dire que, on va dire, pour t'épargner quelques problèmes, tu mets des pièces... Hein. Déjà, donc tu achètes des pièces hein, de côté euh, au préalable, qui des fois là, vont, te, va dire, vont te servir hein, quelques années plus tard. Notamment, tu parlais de la partie des de, 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 de dernières versions. Du coup, en fait, ce qui est incroyable avec ça, c'est qu'au final, tu as l'avantage hein, d'avoir la pièce hein, déjà dispo. Mais par contre, du coup ça veut dire qu'aussi, la vulnérabilité qui était maintenant euh, trouvée euh, sur ce euh, système-là, bah, en fait tu la gardes vraiment dans le temps et tu la repousses même encore plus pendant quelques années. Parce qu'en plus, c'est même pas simplement, on va dire, d'un point de vue opérationnel que ça pose problème. C'est qu'en plus, tu as déjà fait, j'imagine, hein, l'investissement euh, de la pièce de stock euh, de, re- de rechange. Il y a quelques années de ça. Donc, quelque part, ça repousse vraiment le problème, j'ai envie de dire, euh, constamment. Et peut-être ça l'empire. Parce que la vulnérabilité, en euh, quelques années, elle aura pu être exploitée déjà pendant X temps auparavant.
1: Oui, complètement. Bah, puis, puis même, euh, les, les, les choses dont on parle pas, mais ça a aussi un coût. Après c'est une stratégie, hein, voilà, c'est une stratégie que prend, que prend le business mmh. encore une fois, euh, effectivement le, 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 le monsieur cyber que, que je suis va plutôt dire bah, au niveau cyber c'est pas terrible parce qu'effectivement euh, on fige les, les, les vulnérabilités, on se retrouve mmh. avec une définition bien connue, documentée avec des vulnérabilités, avec des CVE qui parfois peuvent s'entasser, ouais. effectivement. Après, euh, bon, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai plus de cheveux, c'est les problèmes du quotidien, des euh, boutades mises à part, mais oui, c'est des, c'est des choses sur lesquelles il faut, ah ouais. il faut les prendre en compte, puis, et puis même au niveau euh, opérationnellement parlant, du matériel que tu stock, mmh. euh, c'est comme chez toi l'électroménager, l'électroménager que tu n'utilises pas, il s'abîme tout autant que quand tu l'utilises, même voire plus, donc c'est du matériel qu'on stocke, ça a un coût, mais aussi c'est du matériel qui régulièrement, il faut le déstocker, il faut le tester, Mmh. Mais c'est aussi pour nous un avantage parce que c'est à ce niveau-là qu'il parfois on peut se dire bah tiens, on pourrait peut-être en profiter pour mettre à jour le parc, c'est-à-dire celui qui est installé puis celui qui est en stock, pour qu'on arrive à négocier des petites fenêtres de tir comme mmh. ça.
0: Ouais, ouais. Ok. Aussi une autre partie, hein, on a touché déjà un petit peu avant, mais c'est tu sais, la partie insécurité hein, logicielle. L'exemple que tu prenais, hein, c'est pour la partie IT hein, qui est élevée hein. Et mettons voilà, 10 agents hein, sur un PC Office. Et par contre, sur la partie outil, outils, c'est faible. Et c'est plutôt priorité à la performance.
1: Oui, complètement. Ben, parce que déjà, tu on n'en a pas parlé, mais déjà, une grosse différence, c'est que parfois, mm-hmm. tu vas trouver... On parlait de matériel très ancien, voire obsolète,
0: ouais.
1: euh, quoique durable, mais tu vas aussi trouver des versions logicielles. Euh, tu te balades dans les usines, tu trouves encore... Alors, du Windows 7, c'est plus normal, mais tu vas trouver du 95. Tu as trouvé du Windows 3.1. Il mm-hmm. n'y euh, a pas si longtemps, j'ai encore même trouvé du DOS. Donc, si tu veux, euh, c'est des choses. euh, Sans parler que c'est potentiellement des PC dans un coin où il n'y a pas de verrouillage de session, avec euh, avec des droits relativement élevés. Mais encore une fois, ça fonctionne. Donc, on touche pas. Donc, du coup, tu as aussi parfois du matériel qui est obsolète et aussi d'un point de vue puissance de calcul qui n'a pas été pensé pour embarquer, pour être upgradé, pour être pour embarquer des mécanismes de sécurité. C'est pas fait pour aller mettre forcément de la crypto pour aller mettre des mécanismes qui vont être gourmands en ressources, parce qu'encore une fois, la ressource, elle doit être dédiée à l'opérationnel, à la production. Donc c'est bien bien évidemment. C'est, c'est là où encore, pour revenir au choc des cultures, dont on parlait tout à l'heure, entre, de manière schématique mais c'est, et, et caricaturale, mais c'est encore tellement la vraie vie, on a encore mmh. cette situation tellement récurrente entre euh, IT et l'OT, l'automaticien et l'informaticien, qui qui se mmh. heurtent en disant euh, ça, je l'ai, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Il n'y a, a pas si longtemps. Enfin, ça remonte déjà à, à, à trois ans, mais où euh, l'informaticien dit euh, à. Au, au patron de l'automatisme en disant :« Mais moi, c'est pas de ma faute. J'ai fait le job. Je lui ai donné des antivirus, mais euh, il les utilise pas. » Et l'automaticien qui lève les yeux au ciel en disant :« Mais pff, ouais, il a, il a rien compris à, à, à ce que j'ai dans, dans les usines. Il gère les bêtes carrées. » Et il gère mmh. tout ça, et l'informaticien lui dit « Ouais, mais en même temps, il comprend pas non plus mon métier. » Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu un mmh. gouffre entre les deux métiers de dire « Tu comprends pas, toi, informaticien, tu me donnes des solutions mais qui sont pas adaptées à mes contraintes et qui sont pas adaptées surtout au côté opérationnel de ce que je pilote parce que je peux pas me permettre d'avoir un antivirus qui va me faire des interruptions et qui potentiellement va me planter ma production. Mmh. » quoi On en est là. Et derrière le, l'informaticien qui dit ouais mais bon de toute façon il est complètement réfractaire à l'aspect solution et ça sert à rien que je discute avec lui parce que euh, il voudra pas euh, c'est sa prend d'avant tout et tout ce que je propose de toute façon il me le renvoie en bloc donc c'est vraiment un choc des cultures et c'est euh, nous avoir des profils relativement hybrides pour réussir à causer oui. aux deux avec un jargon un peu homogène et essayer que les deux se, se causent et de faire passer certains messages que chacun fasse un pas vers l'autre
0: ouais là il y a un point que t'as dit je trouve qu'il est super intéressant. Et c'est vrai que je pas pensé à ça, mais tu sais, quand tu dis hein, voilà, que des fois, euh... bon, c'est vrai, on va dire, pour beaucoup de métiers, on est d'accord, hein, pas juste ça, on... mais en manière générale, hein, chacun va dire, hein, a toujours ses, euh... Comment dire, son point de vue, hein, ses performances, euh... ses critères de performance, mais quand tu dis, voilà, que des fois, il y a une incompréhension entre les métiers, il y a vraiment un point, moi, je trouve, qui est super, qui m'a vraiment beaucoup parlé, là. tu sais, quand tu parles de niveau d'accès, des accès, hein, parce que moi, effectivement, il y a quelques années de ça, là, j'ai pas je viens d'y penser à l'instant, là. quand tu es à l'usine, c'est vrai qu'en général, admettons que tu, tu es au bureau, la plupart des gens, pas tout le monde, hein, la plupart des gens, ils vont verrouiller leur, leur PC quand ils ne sont pas devant le PC, la plupart, hein, pas tous. Mm-hmm. Mais c'est vrai que par contre, quand tu es à l'usine, les machines, en général, tout le monde peut toucher. Il n'y a pas un moyen d'accès euh, particulier. va euh, ben dire, euh, alors certes, les gens ne le font pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment aussi une notion comme ça de dire voilà, euh, que les besoins ne sont pas les mêmes. Parce que clairement, euh, moi je peux dire par expérience, quand la machine fonctionnait, tu ne touchais pas. <rire> tu ne touchais pas Mais... à rien, à rien du tout. Parce Mais que exactement. tant que ça marchait, tu étais content. Et le moindre truc, euh, ça pétait voilà, la prod. Et c'est clair que ouais, tu as aussi voilà, des niveaux on va dire, d'accès non autorisés quelque part. Une notion comme ça qui est aussi problématique et qui est différente pas rapport aux deux.
1: Bah, qui, est, qui est problématique, c'est surtout, euh, il faut que ta machine, elle soit disponible. Mmh. Et donc, euh, si elle est disponible, bah, je veux pas qu'elle soit verrouillée. Donc là, je prends euh, ma casquette d'automaticien, hein. je veux pas qu'elle soit verrouillée. Et si je prends moi ma casquette cyber, je dis, ouais, mais en cas d'incident, moi j'ai besoin que tu t'identifies, déjà, que je sache qui a fait mmh. quoi à quel moment pour une analyse post-mortem. C'est quand même mieux hein, pour analyser la scène de crime. Il faut aussi que tu t'authentifies, que tu après avoir prouvé ton identité, ben moi je veux que tu mettes un mot de passe. Oh là là, ben là, ce que tu dis pas, ce que tu dis pas là, il faut pas. Mais c'est déjà quelque chose auquel j'étais confronté dans un monde plus militaire avant, euh, sur des des bateaux, hein, qu'ils aillent sur l'eau ou sous l'eau. Ben forcément, puisque t'as des équipes de car. Donc, de dire, bah, moi, je souhaiterais, d'un point de vue cyber, je souhaiterais que savoir si c'est plutôt le lieutenant Richard ou le colonel Dupont ou l'amiral Bertrand. Mmh. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est. De dire, mais non, c'est bon, vous allez mmh. pas m'embêter, j'ai déjà des trousseaux de clés physiques, j'en ai déjà plein les poches et je suis obligé de mettre des bretelles parce que le trait y tombe. Et ben, en plus de mmh. ça, vous allez pas rajouter des mots de passe. Ou alors, mettez-moi un mot de passe si vous voulez, mais vous me le mettez débrayable. C'est-à-dire que moi, je veux avoir la possibilité de l'utiliser ou pas. Parce que après, ça peut s'expliquer aussi. Il y a tout un contexte. Euh, on parle beaucoup de défense en profondeur. On n'en a pas encore euh, discuté. Mais la défense en mmh. profondeur, c'est un concept qui est fondamental et qui l'est encore plus en système industriel. Alors, c'est quoi la, la, mmh. la défense en profondeur C'est pas, c'est pas compliqué. Hein, c'est ce qui fait euh, ce qu'a fait euh, notamment Vauban dans ses citadelles, c'est euh, de dire bah, si vous avez quelque chose à défendre, bah, il faut plusieurs barrières de sécurité. Et ces différentes barrières mmh. de sécurité, elles vont être successives. Mais en plus d'être successives, il faut qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Parce que si un attaquant, il arrive à me défoncer une première barrière, bah, il sait comment faire, il va me défoncer mmh. la deuxième. Donc du coup, on fait ce qu'on appelle notamment des ruptures technologiques. Euh, et c'est pour ça que Vauban, bah, voilà, il a mis des remparts, il les a mis une certaine hauteur, il les a mis une certaine épaisseur, il a mis des angles, après il a mis des meurtrières, et puis après il a mis des différentes barrières successives, qui fait qu'on retarde euh, l'attaquant et qu'on met potentiellement au centre ce qu'on veut protéger le plus. Ben on fait ça aussi en cybersécurité industrielle, mmh. et pourquoi cette défense en profondeur elle est hyper importante C'est que la, la défense en profondeur, souvent, on la fait en trois couches. Alors là je parle de l'oignon, je parle pas de l'oignon mmh. tort, hein, je parle de l'oignon, euh, vraiment un oignon avec ses trois couches, ben c'est que la première mmh. couche, c'est que je vais faire une protection périmétrique. Protection périmétrique, une protection physique, c'est-à-dire que je vais potentiellement avoir euh, je sais pas moi des gardiens, euh, et ou du contrôle d'accès, euh, et ou du barbelé, de la vidéoprotection, etc. Et puis après, je peux même aller jusque mes équipements, mettre de la protection physique dessus. Après, je vais protéger mes réseaux, parce que bah c'est ce qui fait communiquer mes machines entre elles. Je vais mettre peut-être du chiffrement, je vais mettre peut-être des sondes dont on parlait tout à l'heure pour détecter s'il se passe quelque chose de d'anormal. Et après seulement, je vais arriver sur la protection de mes équipements par eux-mêmes, mes clients, mes serveurs, mes automates, et puis bah protéger, mettre euh, des antivirus si c'est appliqué, mettre de la liste blanche si c'en est d'autres... Euh, mettre euh, des EDR, enfin tout ce qu'on veut, ce qui vient du monde mmh. IT et OT. Et bien cette protection ouais. physique, pourquoi elle est autant importante, cette première ouais. couche des trois couches, c'est que parfois sur des vieux systèmes, ce qu'on appelle les legacy, c'est-à-dire les systèmes dont on a hérité, hein, mes automates qui ont 35 ans, 40 ans, mon usine, ma centrale nucléaire et tout, parfois, la protection physique, on ne peut faire que ça parce que mes équipements sont trop vieux pour mettre dessus des mécanismes, encore une fois, soit de la crypto, mettre de l'EDR, mettre de la liste blanche, mettre des antivirus et autres. Donc c'est pour ça que c'est complètement essentiel de prendre en compte finalement une sécurité, je dirais, qui est assez verticale, d'aller de l'extérieur de mon oignon, d'aller périmétrique, réseau, équipement, et pour chacune de ces trois couches, faire une sécurité horizontale, et mettre en face des, des barrières de sécurité successives à la Vauban pour chacune des couches. Et là, on va arriver à une sécurité un peu matricielle, et on va réussir à durcir un système.
0: Mmh. Et justement, ça tombe bien que tu aies touché sur la partie hein, sécurité physique, parce que c'était le second point hein, que je voulais évoquer avec toi. Dans le slide, hein, tu parlais notamment, et tu en as parlé à l'instant, hein, tu sais, de, donc de garde, hein, vidéo, vidéo protection, contrôle d'accès, oui. mur barrière, ah, tu parles aussi de gain, donc potentiellement monétorien, dans lesquels passent les câbles de com. Et encore une c'est fois, vrai. et ça, je pense que c'est vraiment un point super, super important. En tout cas, moi, j'ai envie de dire, c'est un point vraiment qui m'a euh, sauté aux yeux par rapport à la différence avec l'IT. C'est vraiment, comme tu en disais, c'est que les systèmes, en fait, ils doivent résister à des conditions extrêmes. Ah, tu parlais avant, c'est de la, la poussière. Parce que moi la poussière, on est d'accord. Hein. Donc, moi, j'ai bossé en usine. Hein. La poussière, hein, c'est pas la poussière que tu as sur ton bureau, c'est de la poussière, voilà, c'est. <rire> t'as la coupe de bois, t'as le truc, vraiment, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est couvert dessus, on est d'accord, hein, c'est pas la poussière, euh, on va oui, dire, sur ton exactement. bureau. Mais c'est vrai que tu as la partie, voilà, effectivement, euh, on dire, poussière, hein, tu parlais notamment, tu vois, euh, si ton PC est à moins de 80 degrés, et notamment un slide, hein, tu sais que tu avais fait euh, une partie hein, que Ayub hein, est marqué dans le slide, hein, mm-hmm. dans votre Meetup, il disait, hein, et je pense que je vais te laisser après au moyen dessus il disait voilà effectivement un outil doit résister à des conditions extrêmes donc l'exemple qu'il prenait lui hein, c'était les solutions de sécurité déployées donc pare-feu, routeur, sonde passerelle VPN etc doivent être adaptées elles ne doivent pas causer des dangers pour l'installation explosion, surchauffe et je trouve que tout ça au final ça résume très très bien ce que tu viens de dire à l'instant c'est que la partie euh, euh, sécurité physique c'est vraiment aussi une spécificité vraiment de l'outil mais par rapport aussi à l'industrie dans laquelle elle est, parce que forcément chacune ouais, est différente.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Faut résister à la poussière, faut résister à l'humidité, faut résister à des euh, à des à des plages euh, qui sont complètement assez euh, assez démentes, à des environnements vibratoires parfois. Mmh. Qu'est-ce que ça peut être aussi à des environnements salins, des des. À avoir l'humidité, mais aussi énormément chargé en sel. Hein, c'est quelque chose, euh, suffit de regarder les serrures en bord de mer, euh, on, voit que, on voit ce que ça donne. Hein. Donc, ouais, c'est des, c'est des choses qui sont complètement démentes, euh, complètement ça peut paraître assez anodin, mais si on n'a pas pris en compte ces paramètres-là, euh, ça sert à rien d'être à une horloge, euh, à une fréquence d'horloge démente si ça va fonctionner trois jours et, et que derrière c'est mort, quoi et on a aussi effectivement t'as t'as, t'as, t'as euh, signalé les les zones à texte donc les les environnements les atmosphères explosives Ben euh, mm-hmm. bah oui forcément euh, on voit ça euh, il suffit d'aller faire le plein hein, euh, on voit aussi des petits autocollants bah les stickers on peut les avoir aussi dans des usines entières donc on se doute bien ah, que ouais. les équipements il vaut mieux éviter euh, ils vont mieux éviter que ça procure quelques étincelles ou ou autre dans ce genre d'environnement c'est toujours mieux
0: ouais ouais ouais, ouais c'est clair c'est clair aussi, tu parlais, tu sais, de la partie hein, gestion de la protection. Donc là, tu marquais hein, pour la partie IT, hein, pardon, donc standard, donc les agents et patchs automatiques, et plutôt pour la partie IT, déploiement en fonction du risque.
1: Eh ben oui, complètement. Ben, c'est Maintenant, c'est, c'est acté dans les, dans les procédures. Les, les gens savent à peu près ce que c'est qu'un, qu'un serveur euh, SUS ou WSUS pour aller déployer de manière automatique dans l'IT euh, euh, les différents patchs de sécurité. On a le le patch Tuesday de Microsoft, etc. On s'est allé récupérer les mises à jour, on s'est allé les déployer. Enfin, C'est rentré dans les mœurs et dans les dans les standards, je dirais, euh, dans la vie de tous les jours euh, des, des bureaux. C'est vrai que pour l'usine, on n'en est pas encore là, parce que euh, nous, on se fait forcément challenger. Si on sort un, un patch pour okay. un équipement, on a à la fois la DSI qui va potentiellement traiter ça comme un patch IT, donc qui va aller euh, répercuter ça dans les usines en disant bah, « pour mise à jour », et le patron d'automatise, de l'automatisme de derrière qui va nous dire ⁇ Mais attendez, euh, est-ce que un est-ce que ce patch il a été qualifié pour mon environnement Est-ce qu'il est compatible Est-ce que ma prod va pas s'arrêter de tourner Est-ce que vous l'avez testé ?⁇ Donc tout, c'est des choses où même les patchs Microsoft, euh, quand, quand euh, on a le patch 2Z de Microsoft, on, on l'a fait qualifier sur nos équipements pour savoir si la cohabitation se passe bien et si les, les, les environnements de nos clients... Euh, Justement, dérisque. Et puis, en plus de dérisquer cet aspect compa- compatibilité des patchs, mais il faut justement aussi s'assurer, comme tu le disais juste avant, est-ce que c'est, euh, alors pas compliant avec mon analyse de risque, mais en gros, est-ce oui. que j'ai un toujours bénéfice risque Est-ce que cette mise à jour me concerne Oui, non. Si elle oui. me concerne, parce que j'ai la version vulnérable, est-ce qu'il faut que je mette à jour ou pas, au sens de mon business ça peut être oui, ça peut être non aussi. Je peux traîner une vulnérabilité, mais qui peut s'expliquer en disant, bah justement, oui, je suis vulnérable, mais j'ai une barrière de sécurité en amont qui permet de me prémunir euh, et qui la couvre, cette vulne. Ou alors, euh, bah mon système est pas connecté. Alors Après, ça, après, ça c'est un autre système. Hein, le air gap, euh, on tient pas toujours la sécurité sur du air gap. Hein, mais, euh, mais néanmoins, ça peut être aussi une explication en disant, bah, moi, j'estime que le risque est relativement faible donc je prends la décision, avec mon monsieur sécurité, j'ai pris la décision de ne pas patcher, mais au moins j'en suis conscient. Mmh. Je suis conscient de cette vulnérabilité, je sais qu'elle existe et je sais pourquoi je ne l'ai pas couverte. Et puis mon analyse de risque, elle vit dans le temps. Donc si je l'ai pas couverte un jour, peut-être que je déciderai de la couvrir un autre jour, parce que mon système aura évolué, ou son architecture ou son design.
0: Et tu, vois, tu, sais, tu parlais un instant tu sais, de, de conformité, et du coup c'est aussi une question que je voulais te poser, parce que quand j'ai fait des recherches, hein, voilà, pour la pour, dire, préparation du podcast, j'avais trouvé un slide, hein, et du coup je voudrais bien, bien aimer ton, avoir ton opinion, voir si tu es d'accord ou pas, il y aussi un hein, pour ajouter des choses. Donc ou hein, sur la partie, si tu veux encore une fois, hein, euh, comparaison IT-OT, donc il marquait hein, sur le sujet hein, des risques, et des enjeux. Sur la partie IT, il disait que c'était plutôt conformité et financier. Et sur la partie OT, pardon, OT c'était plutôt sûreté, écologie, et vie humaine et conformité.
1: Ouais, exactement. Bah, oui, parce que quand tu quand tu vas piloter euh, un système d'information, bah, effectivement, euh, qu'est-ce que tu risques le plus Peut-être que dans ton analyse de risque, pense généralement tu vas avoir peur de te, de te faire piquer ta base de R&D, euh, ton fichier client. Tu vas peut-être avoir peur aussi de te faire piquer les données sur tes employés. Tu peux potentiellement te prendre des procès. Donc C'est là où on est plus dans un aspect contrat. Tu fais fuir des données euh, de tes clients, ou alors des données d'un appel d'offres confidentiel ou autre, euh, t'es plus sur l'aspect euh, fuite de données, ou alors euh, ta propre activité. Quand tu pilotes un ben on revient, je sais pas, moi, sur un four, une usine automobile, ça peut être une usine de production de, d'agroalimentaire, ça peut être des médicaments, ça peut être euh, un tram, ou ça peut être une station d'épuration, ou de. Euh, ouais, ou de. De, de, de rendre de l'eau potable, et les « water » et les « west water, on appelle ça, et bien, bien mmh. sûr que ce qu'il y a derrière, c'est des enjeux, euh, soit euh, écologiques, comme tu disais, des vies humaines, aussi de l'image de marque, et là, c'est pas seulement l'image mmh. de marque d'une entreprise, ça peut être l'image de marque d'un pays. Euh, on en revient à ce qu'on disait mmh. tout à l'heure, les enjeux géostratégiques. Aller faire un blackout sur un pays en le mettant dans le noir un soir de Noël, par exemple, ou un mois de décembre, mmh. Voilà, hein, toute euh, ressemblance à un cas ayant existé il y a quelques années et purement fortuit, ben oui, c'est des... c'est à la fois une arme euh, qui n'est pas forcément de la dissuasion, mais c'est ça peut être aussi une arme qui est très politique, qui est très étatique aussi, de dire ben, dans un contexte qu'on peut connaître actuellement, de dire je suis capable de faire ça.
0: Mmh. Ouais, et c'est ça que ça met du sens, parce qu'effectivement, demain, t'as une usine qui explose des conséquences physiques, mais tu as aussi les, les vies humaines, hein, ça c'est clair. Euh, juste un petit point tu sur sais, la partie, hein, forcément, euh, compétence. Tu sais, précédemment, donc, on parlait hein, forcément, voilà, donc, euh, comment dire, que le niveau de maturité est forcément euh, différent, et quand même plus bas, hein, encore une fois, hein, ce qui est normal dans la partie outils. J'aimerais dire, toi, de ton expérience, c'est quoi un petit peu, si tu veux, les, les profils, vraiment les... Euh, j'essaie de formuler ma question euh, intelligemment, mais quels sont les bons profils, j'aimerais dire pour la partie OT, est-ce que vraiment c'est, par, c'est vraiment lié Au début, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la partie IT, et c'est pour ça, c'est un peu ça le, tu vois, le décalage par rapport à la partie OT. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est vraiment ouais. la compréhension justement de l'industrie dans laquelle tu es qui fait la différence Ou au final, qu'est-ce qui fait la différence dans les profils Ou peut-être question un peu plus large, c'est quoi vraiment les profils les plus adaptés, J'en envie de dire, pour des gens qui sont intéressés, hein, par exemple, à la partie euh, OT euh, sécurité
1: bah pour la partie OT, je dirais, c'est, pour l'instant, on va pas se leurrer, on est plutôt des gens, euh, on est plutôt sur des profils types, ça va être quelqu'un qui vient de l'IT, et qui mmh. est tombé, euh, qui est tombé dans le monde OT, je dirais, ce qui est mon cas, hein, depuis, euh, 8, 8, 10 ans, euh, mais, mais qui finalement y est tombé plutôt par hasard, et qui ensuite, mmh. après, s'est baladé dans les usines, et bah, travaille pour un constructeur, euh, constructeur allemand, euh, connu et reconnu euh, de, de solutions d'automatisme, donc forcément. Mais c'est vrai que j'ai une culture qui venait plutôt de l'IT, et c'est plutôt des profils semblables qu'on trouve aujourd'hui. Et pourtant, je vais me tirer une balle mmh. dans le pied en disant ça, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Je pense que c'est ouais. beaucoup plus facile dans nos métiers de prendre un automaticien pur, mmh. et de le former à la cybersécurité. C'est un avis personnel, hein, mais mmh. je pense que c'est plus facile d'en faire quelqu'un De compétent, mais quelqu'un qui a cette culture de l'automatisme, cette culture du métier, cette culture de la dispo, de l'opérationnel, qui sait ce qu'est un protocole de terrain, et qui sait pourquoi on va pas forcément mettre un antivirus dans un monde outil, et qu'on va plutôt mettre de la liste blanche par exemple, et ben c'est plus facile à faire que finalement de former à l'automatisme quelqu'un qui vient du monde IT, et même s'il a la culture cyber. Je pense que c'est plus facile de mettre l'automaticien, et de le faire basculer euh, dans le monde, euh, du, du faire basculer du côté obscur, je dirais de l'IT. C'est plus facile.
0: <rire> je te remercie d'avoir pris le temps. Hein. C'était bien cool. Et c'est vrai que c'est un sujet que je voulais aborder depuis quelques temps. Donc je te remercie encore d'avoir pris le temps euh, pour le podcast aujourd'hui.
1: Euh, je t'en prie, c'était un plaisir partagé.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéod.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.